0: Esta semana, preparando un nuevo producto que vamos a lanzar, me crucé con un estudio muy interesante sobre estrategias para alcanzar metas de una profesora de psicología, la doctora Gail Matthews, que tiene un consejo muy claro para todas las personas que queremos dejar de procrastinar, y se los quiero compartir. Resulta que ella reclutó a más de 200 participantes para un estudio sobre cómo el logro de metas en el lugar de trabajo se ve influenciado por el simple hecho de escribir esas metas o de formular compromisos de acción sobre estas metas y de generar responsabilidad clara sobre esas acciones. El 76% de los que estaban en el grupo 5, es decir, los que hicieron todo lo anterior además de enviar un informe de progreso semanal a un amigo, lograron sus objetivos o estaban al menos en la mitad del camino. dicen parceros y parceras? Estamos llegando al final de otra semana más. Espero que haya sido una gran semana llena de retos y aprendizajes conscientes para seguir creciendo y hacer de nuestra evolución un estilo de vida, un propósito. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast semanal corto donde les comparto mis aprendizajes de la semana, cómo nos sirve la nueva información que encontramos para mejorar nuestra vida, darle más sentido y encontrar equilibrio entre nuestra vida personal, profesional y espiritual, todo lo que en últimas nos lleve a una vida más ecuánime y con menos sufrimiento. Bienvenidos al podcast de Evo Life, donde la evolución constante se convierte en nuestro estilo de vida. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y ahora les voy a compartir mis aprendizajes de la semana. Esta semana, preparando un nuevo producto que vamos a lanzar, me crucé con un estudio muy interesante sobre qué nos ayuda a cumplir nuestras metas y se los quiero compartir. Se trata de un estudio sobre estrategias para alcanzar metas de una profesora de psicología, la doctora Gail Matthews, que tiene un consejo muy claro para todas las personas que queremos dejar de procrastinar. Y es tan simple como... Comparte tus metas con un amigo. Me explico. Macius es profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Dominicana de California. Resulta que ella reclutó a más de 200 participantes de una amplia variedad de empresas, organizaciones y grupos de redes en los Estados Unidos y en otros países para un estudio sobre cómo el logro de metas en el lugar de trabajo se ve influenciado por el simple hecho de escribir esas metas o de formular compromisos de acción sobre estas metas y de generar responsabilidad clara sobre esas acciones. El estudio muestra que es bastante amplio porque tenía personas entre 23 y 72 años de edad y de esa forma pues representaba un amplio espectro de antecedentes individuales. Matthews descubrió que más del 70% de los participantes que enviaron actualizaciones semanales a un amigo sobre sus metas reportaron un logro exitoso de la meta, por lo menos cumplieron su meta por completo o estaban a más de la mitad del camino de cumplirla, en comparación con el 35% de los que mantuvieron sus metas para sí mismos sin escribirlas. Es una gran diferencia con un cambio muy pequeño. Resulta que Matthews se interesó muchísimo en un estudio sobre la procrastinación, más o menos unos 11 años después de leer un artículo en la revista Fast Company sobre el estudio de metas de Yale en 1953. En ese instante, la premisa del estudio era que las personas que escriben metas específicas para su futuro tenían más posibilidades y probabilidades de tener éxito que las que tienen ya sea con objetivos no escritos o sin objetivos específicos en absoluto. Y este estudio ha inspirado las enseñanzas de muchísimos autores, especialmente autores de autoayuda, coaches, entrenadores personales, etc. El único problema de este estudio es que se descubrió que nunca se llevó a cabo. Un artículo posterior de la misma revista de Fast Company en 1996 desacreditó el estudio de Yale como poco más que una leyenda urbana citada con frecuencia. Sin embargo, la investigación de Matthews ahora respalda las conclusiones atribuidas durante mucho tiempo a este mítico estudio de Yale. Matthews realizó este estudio separando aleatoriamente los participantes en uno de cinco grupos. El primer grupo se le pidió que simplemente pensaran en las metas relacionadas con el negocio que esperaban lograr en un bloque de cuatro semanas y que calificaran cada meta de acuerdo a la dificultad, la importancia la medida en que tenían las habilidades y los recursos para lograr esta meta, su compromiso y su motivación, y si habían perseguido este objetivo antes, y de ser así, si habían tenido éxito anteriormente. Después le pidió a los grupos del 2 al 5 que escribieran sus objetivos y luego los calificaran en las mismas dimensiones que se les dio en el grupo 1. También se le pidió al grupo 3 que escribiera compromisos de acción para cada meta que tenía. El grupo 4 tuvo la diferencia en que tenía que escribir metas y compromisos de acción como los demás, pero también compartir estos compromisos con un amigo. Y con el grupo 5 lo llevó más lejos al hacer todo lo anterior, además de que tenían que enviar un informe de progreso semanal a un amigo, y así generar corresponsabilidad y algo de presión social. En términos generales, los objetivos de los participantes incluían completar un proyecto, aumentar los ingresos, aumentar la productividad, mejorar la organización, mejorar el desempeño o los logros, mejorar el equilibrio en la vida, reducir la ansiedad laboral y aprender una nueva habilidad, entre otros. Los objetivos específicos iban desde escribir un capítulo de un libro hasta poner una casa a vender. De los 267 participantes originales, solamente 149 completaron el estudio. A estos participantes se les pidió que calificaran su progreso y el grado en que habían logrado sus objetivos. Resulta que al final del estudio solo el 43% del grupo 1, el que solamente pensó en las metas, logró sus objetivos o estaba al menos de la mitad del camino. Por otro lado, 62% del grupo 4 los que escribieron metas, compromisos de acción y también compartieron esos compromisos con un amigo, cumplieron sus objetivos o estaban al menos en la mitad del camino. Sin embargo, el 76% de los que estaban en el grupo 5, es decir, los que hicieron todo lo anterior además de enviar un informe de progreso semanal a un amigo, lograron sus objetivos o estaban al menos en la mitad del camino. Al finalizar el estudio, Matthews dijo «Mi estudio proporciona evidencia empírica de la efectividad de tres herramientas de entrenamiento, la corresponsabilidad, el compromiso y el escribir las metas». Y resulta que esta es una de las principales razones por las que se crean grupos de mastermind en el mundo. Porque cuando logramos tener un grupo de personas alineados en nuestros objetivos, les compartimos nuestras metas y ellos son corresponsables de que nosotros cumplamos nuestras metas y nosotros de que ellos cumplan las suyas, se aumentan muchísimo las posibilidades de cumplir esas metas y de llevarlas a cabo. Y claro, ese es solamente uno de los muchos beneficios de tener un grupo de mastermind. Y aquí les comparto una opinión personal que no tiene estudios científicos detrás, pero sí mucha observación de muchas personas a las que he podido acompañar durante los años en su desarrollo personal y espiritual. Y es que cuando cambiamos metas por propósitos, se aumenta aún más la probabilidad de cumplirlos porque sabes profundamente por qué los quieres hacer. Resulta que una meta puede ser cualquier cosa. Puede ser comprar un celular, puede ser... Casarse puede ser conseguir una casa, un carro, cambiar de empleo. Y muchas veces no conocemos profundamente las razones por las que queremos hacer esto. Como veíamos, la mayoría de nuestros pensamientos son subconscientes, no conscientes. Entonces la mayoría de las veces no tenemos la menor idea de por qué queremos hacer lo que queremos hacer, por qué queremos cambiar de celular y suena una pregunta boba tal vez. Pero muchas veces no tenemos una necesidad real de cambiarlo, en otras sí, está claro pero muchas veces es una información subconsciente que tenemos de que ese es el comportamiento, es decir, que a los dos años ese celular ya es viejo y deberíamos cambiarlo. ¿Por qué tenemos la noción de que tenemos que trabajar todo el año para obtener 15 días de vacaciones y en esos 15 días irnos de viaje? ¿Por qué? Esa información está grabada en nuestro subconsciente y consideramos que ese es el camino correcto. Entonces nos vamos de vacaciones, ese es nuestro objetivo, esa es una meta, pero ni siquiera sabemos por qué. Cuando una persona cambia sus metas por propósitos, tiene una razón, hay un proceso mental de pensamiento que lo lleva a uno a identificar por qué quiere hacer eso. Un verdadero por qué, porque se quiere ir de vacaciones, porque quiere esa pareja, entre comillas, perfecta. Y el conocer el por qué profundo hace que lo que hacemos tenga más sentido. Porque el sentido ha salido del subconsciente al consciente. Por lo tanto, si tienes la meta o propósito de mejorar tu estado físico, tienes ese porqué profundo, lo conoces, el día que amanece lloviendo, igualmente te levantas y vas a hacer ejercicio. Cuando no conoces tu porqué profundo, es más probable que el día que amanece lloviendo, prefieras quedarte en tu cama. Entonces, para aumentar las probabilidades de cumplir nuestras metas, es bueno encontrar un porqué lo hacemos, el porqué profundo que lo convierte en propósitos, y escribir las acciones específicas que tenemos que tomar para llevarlas a cabo. Si las compartimos con otros para ser corresponsables y tener algo de presión social para cumplirlas, va a aumentar significativamente la probabilidad de que las completemos. Y si esta presión social que nos ponemos a nosotros mismos y esta corresponsabilidad Sucede semana tras semana a lo largo de un año, como sucede en los masterminds. Vas a lograr, en un año, hacer muchísimo más de lo que puedes lograr si lo hicieras solo. Parcero, parcera, si llegaste hasta acá, no olvides compartir y calificar este podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando, para que así le pueda llegar a muchas más personas. Y si quieres profundizar mucho más en temas de desarrollo personal y espiritual, te invitamos a ser parte de la plataforma y de la comunidad de Evo Life para que puedas hacer más de 20 talleres en diferentes áreas de tu vida y así puedas continuar evolucionando para ser una mejor persona todos los días. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.